0: Il y salle! qui l'a sort qui
1: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro du GON Olympique. Aujourd'hui, on va débriefer le, la débâcle un peu euh, d'hier soir, puisque oui, débâcle, l'Olympique Lyonnais est allé perdre au stade de l Vélodrome 3 à 0. Une belle débâcle qui aurait pu être euh, bien plus salée euh, si euh, l'arbitrage avait encore été en notre défaveur ou si euh, l'OM avait vraiment euh, voulu le faire. Mais en tous les cas, on va débriefer ça. Et puis, bah, pour parler de ça, aujourd'hui, j'ai Arthur de l'équipe, comme d'hab. Salut Arthur
0: Salut Kylian, salut tout le monde
1: Grand plaisir Arthur comme d'habitude et puis bah, sinon on a un invité de... de renom on va dire de marque on a un invité qui nous vient directement du podcast à la commanderie de Sports Content, salut Fessal.
2: Salut Kylian, salut les gars
1: bah écoute, euh, grand plaisir de te recevoir, on aurait aimé te recevoir dans le contexte d'une victoire lyonnaise, mais bon, euh, c'est aussi un grand plaisir pour, euh, pour le podcast, ça, ça permet de changer un petit peu d'avoir euh, un invité qui vient euh, euh, de, du podcast à la commanderie, donc comment tu vas toi
2: <rire> bah Écoute, euh, nous ça va très bien, hein. j'ai envie de parler de nous, euh, donc euh, non, pour nous, euh, que du positif, que du positif. Euh. On aurait aimé, pourquoi pas, la petite Manita. Ça aurait été, euh, oh. ça aurait été historique, mais bon. Oh. Euh, D'ailleurs, la stat, la c'est la première fois que euh, on bat l'Olympique Lyonnais trois fois d'affilée dans l'histoire. Donc, euh, c'est historique, messieurs. Bah oui, bah oui. Enfin, il vous aura fallu tant d'années pour le faire. <rire> c'est
0: vrai que c'était un voilà. peu notre jardin là. Il y a encore pas si longtemps que ça, donc ça. <rire> Ça, ça change un petit peu, mais je vois que tu commences très fort, Faisal, d'entrée de jeu. tu. Ça ouais, ouais. chambre. Je pense que les auditeurs du Gone Olympique, ils vont. vont pas être contents. Ouais. <rire> oh, ça va. C'est
2: que du football. Mais bien oui, sûr. Oui, oui. Non, on sait, on sait que c'est plus que ça. On le sait. <rire> mais c'est pas grave. Je suis... je suis prêt, messieurs. Je suis là pour ça. <rire> Non, bah euh,
1: toi, Arthur, de ton côté, côté plutôt euh, 100% euh, 100% lyonnais, euh, qu'est-ce que t'en as pensé du match Bon, rien de nouveau que ce qu'on s'est dit en off, mais bon, euh, si tu veux me dire quelques mots dessus... Euh...
0: Ouais, effectivement, euh, je vais te répéter ce qu'on s'est dit en off, euh, à savoir qu'on sait plus trop quoi dire euh, quand on débriefe les matchs de l'OL. Euh, C'est très difficile d'analyser ça. Euh, pff, les matchs se suivent, se... Alors, se ressemblent pas parce que euh, on sortait euh, alors de la fameuse défaite encourageante là ça y est on en avait mis partout parce que il euh, y avait eu quelques phases de jeu contre Lens euh, ça y est tout était beau tout était rose euh, <rire> après une défaite 3-2 euh, à Lens euh, donc non dans le contenu c'était quand même mieux euh, dans dans le Nord que que dans le Sud mercredi euh, soir euh, et hier on est de nouveau en fait de retour sur un contenu euh, médiocre sur le néant je crois qu'il y a un tir cadré sur tout le match oui,
1: c'est une tête de Lovren euh, sur un corner euh,
0: voilà il y a ah si il y a la... il y a l'occasion de Nouama aussi euh, je sais plus il l'a met à côté non c'est plus... c'est pas une parade de Lopez c'est c'est il l'a, met, ah, il ouais, la glisse. Je... Je, sais je sais plus si c'est cadré plus. ou pas mais quand il fait son rush en début de deuxième mi-temps ouais, voilà plus donc plus. il y a euh... il y a deux demi occasions sur l'ensemble du match euh, toujours cette sensation de, de, de trou noir au milieu de terrain, mais c'est un débat qu'on qu n'a pas fini de d'alimenter, de, je pense, dans ce podcast cette saison. Euh, des attitudes qui sont très agaçantes chez certains joueurs. Je ne vais pas commencer tout de suite à les nommer et des, et, et des niveaux de jeu qui sont bah, qui sont affligeants. Et à l'arrivée, ça fait une situation plus que jamais préoccupante, plus que jamais inquiétante. Et là, on il y a encore quelques semaines en arrière, on se disait, bon, bah, faut, faut pas se voiler la face, on joue le maintien. Là, on est, on est tout doucement en train de se dire, mais, mais, en fait, comment on fait pour se maintenir? C'est, c'est, voilà, c'est archi alarmant.
1: Ce qui est quand même assez drôle, c'est que vous avez sûrement vu l'info passer, mais si Lyon euh, était amené à jouer les barrages, il se trouve que Lyon ne pourrait pas jouer au Parkwell. Euh, je ne sais pas si... <rire> pourquoi. Mais non, il
0: a que... comme Taylor Swift. Ouais, hein, ouais. Il a
1: Taylor Swift. Oh, je l'ai vu. <rire> <rire> et, je... Et, on boit la lit. Enfin, c'est une catastrophe. Hein. Vraiment jusqu'au bout du bout. On aura tout fait pour que la saison soit euh, rocambolesque. Enfin bon, euh, c'est assez euh, alarmant. Mais sinon, toi, Fessal, de, depuis le stade, qu'est-ce que tu en as pensé du match plus précisément vu que tu y étais au stade
2: Alors, côté Marseillais, moi, j'ai été très, très agréablement surpris là, par, euh, par la nouvelle tactique mise en place par Grosso en passant 3, en 5-3-2, pardon. Où, là, clairement, on a vu vraiment euh, peut-être le meilleur match de l'OM euh, j'allais dire de Gattuso cette saison mais limite de cette saison tout court parce que ça faut savoir nous aussi hein, on a eu on a eu on a eu plusieurs coachs cette saison déjà
1: ouais. mais
2: euh, de notre côté non franchement clairement très très gros match peut-être la prestation la plus aboutie contre peut-être effectivement un adversaire très faible et du stade vraiment moi ce qui m'a le plus marqué côté lyonnais c'est vraiment euh, ce manque de physique, cet impact physique, mais quasi inexistant. Quand on voyait hier euh, aminarite qui pourtant n'est pas le plus costaud, n'est pas le plus épais, régulièrement prendre, euh, prendre un vrai ascendant physique sur des gars costauds de votre milieu de terrain, et même sur vos défenseurs. Hein. On se demande vraiment si... Euh... Après, je sais, pour avoir suivi un peu au début de saison, c'est ce qui était beaucoup tombé sur la... Sur la tronche de Lolo Blanc, c'était cette absence clairement de préparation physique, on va dire de haut niveau. Mais là, c'est vrai qu'hier, c'était assez flippant à voir en fait.
0: Ah, bah après, Laurent Blanc, il a réclamé sa sentinelle physique. On a eu Paul Akuoku. Donc je pense que tu as pu apprécier, Faisal, la prestation d'Akuoku. Vu du stade, je pense que c'était encore plus savoureux qu'à la télé. Clairement. En fait, c'est difficile de placer le curseur. Je pense que Marseille fait un gros match hier. Ah oui, ça mais en fait, en fait, dans quelle mesure Marseille fait un gros match ou dans quelle mesure Lyon fait un match catastrophique Il y a évidemment un peu des deux, mais en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est encore une fois les pertes de balles. Le pressing marseillais, il était, il était excellent hier. Mais j'allais dire, il, il en fallait pas beaucoup pour faire perdre le ballon aux Lyonnais, puisque des joueurs comme Akuoku, en fait, même sans pressing, ils perdent le ballon. Donc, le, le nombre de pertes de balles grossières et surtout extrêmement dangereuses du du, du milieu de terrain. Euh, bah, évidemment que ça te met dans des dispositions euh, très compliquées qui a créé encore perdu des ballons à un moment bah, il est il est pas pro, il est pas loin d'offrir son premier but en pro euh, aux jeunes euh, mince j'ai bouffé son nom aux jeunes qui rentre à la fin euh, côté marseillais il fait une passe dans la surface Akuoku qui perd des ballons et même cherki cherki hier bah, il offre le premier but et ensuite il, il perd encore ce ballon qui est pas loin d'offrir un but à Véretou tout enfin les pertes de balles hier, c'est vraiment ce qui m'a le, le plus agacé. Certes, il y avait un bon pressing marseillais, mais ça vient encore pointer du doigt euh, la faiblesse technique, parce que tu parles de faiblesse physique, Faisal, à juste titre, mais la faiblesse technique de cette, de cette équipe, en fait.
2: C'est clair, voilà, mais... clair. vas-y, vas fais ça. Je te rejoins, et notamment aussi... Euh... Euh... Alors, techniquement, clairement très faible, surtout en première mi-temps, les passes très faciles qui sont ratées... Euh... Euh, de manière assez euh, assez honteuse hein. J'aimerais vraiment ouais. pas être porteur euh, lyonnais actuellement. Physiquement, c'était vraiment du, du stade en tout cas, hein, c'était vraiment très flagrant. Mais je pense aussi qu'il y a un très très gros facteur mental qui rentre en jeu. On voit un moment, si je dis pas de bêtises, c'est en première période, une relance ratée de Balerdi. Bon, clairement Balerdi, il aurait le niveau euh, titulaire à Lyon actuellement, je pense. Ouais. Il ferait pas, il ferait ni mieux ni moins bien. Euh, récupéré assez haut par les par les Lyonnais sur un bon pressing, et on voit créer au lieu d'aller jouer vers l'avant pour tout de suite apporter le surnom parce qu'en plus vous étiez en surnombre, il fait son contrôle et il repart vers l'arrière. Et en fait, on a eu vraiment aussi cette sensation que aucune prise de risque, vraiment tout le monde a peur de, de tenter quelque chose. Il n'y a vraiment aucun joueur côté Lyonnais qui a semblé euh, vraiment confiant hier et qui a sonné la la révolte. Euh, je pense même à la casette hein. je me suis même demandé un moment avec mon collègue si, euh, si la casette avait joué tout le match ca carrément
0: la casette clairement fait partie des cadres euh, dans qui, la qui... tête
1: ça se voit qu'il n'y est plus
0: Ouais. Qui mentalement coule. il a lâché Ouais, ça ça se sent et, et en fait il y a quand même quelques joueurs qui tentent des choses, qui qui prennent des risques, surtout des joueurs offensifs. Euh, bon, c'est c'est la qualité que je souligne chez, chez Cherki, pardon. Habituellement, là impossible de le faire sur le match d'hier, mais euh, bon, Morera a tenté quelques trucs, euh, Nouama surtout. Vraiment, Chico, oui, ouais. Plutôt apprécié le match de Nouama parce qu'il y avait cette prise de risque là et il en faut quand même un petit peu, même si euh, dans le dernier geste c'est pas encore tout à fait ça mais ça reste trop faiblard. Et qu'un joueur comme Morera soit titulaire dans cette équipe, euh, on rappelle qu'il a aucun bagage professionnel, ce garçon, Bah voilà, ça, là encore, ça en dit long sur l'état actuel du club. Euh, ce joueur ne doit pas être titulaire à Lyon, c'est impossible. Bref, euh, je te rejoins Faisal, même si j'essaye de trouver quelques euh, petites éclaircies en me disant que Nouama peut-être pourrait changer des choses dans cette équipe avec un peu plus de confiance.
1: Bah, c'est ça le problème à Lyon, mais moi je voulais surtout, euh, euh, là dans un premier temps, euh, euh, souligner le fait que euh, à Marseille, euh, hier soir, votre doublette offensive euh, vitinha Aubameyang euh, ça, ça a carburé, hein, ça, ça a bien tourné, fait ça, le qu'est-ce que tu en as pensé toi
2: Ah mais clairement, c'est un des gros gros aspects positifs du match d'hier, c'est que, si je dis pas de bêtises, c'est la deuxième fois seulement qu'on voit les deux alignés cette saison, euh, c'est le premier match où ils sont d'ailleurs titulaires d'entrée tous les deux. Donc euh, là, on a vraiment vu les qualités en fait d'Obameyang qui peuvent être mis en avant puisque tu as Vitinha à côté. Je ne sais pas si ça s'est vu aussi de la télé, mais euh, Vitinha en mode chien de la casse qui a harcelé euh, vos défenseurs tout le match, tout le match, et ce qui a vraiment permis à Obameyang de d'aller chercher les espaces. Euh, que lui aime exploiter. Donc euh, non, clairement, ça a été un des très gros points positifs hier. Euh, et puis aussi, c'est comme je le disais, c'est notre milieu de terrain qui a complètement fait déjouer le vôtre. Mais entièrement, du début à la fin du match, à aucun moment, on a senti, peut-être en début de deuxième mi-temps, peut-être en début de deuxième mi-temps où, où votre milieu a joué un peu plus haut, a un peu harcelé le nôtre et puis a réussi à mettre... Un petit peu le pied sur le ballon, mais bon, voilà, ça n'a pas duré non plus dix minutes, en sachant qu'on gagnait 2-0. Il fallait quand même que Lyon, au retour des vestiaires, montre un minimum, ce qui a, pour moi, a été fait un minimum. Oui, oui. Euh, mmh. C'est. Euh, voilà, c'est clairement euh, oui. Pour revenir à ce que tu disais, notre duo là d'attaquants, on, on ne demande que ça maintenant, c'est le revoir très rapidement.
1: Bah, C'est clair que Gattuso, après, encore une fois, comme disait Arthur, c'est un peu... de Vous avez fait votre match, très bon match de votre part, il n'y a pas de débat là-dessus, mais c'est où mettre le curseur sur ce match, sachant que le Marseille a vraiment très bien réalisé sa partition, mais de l'autre côté, Lyon, c'était le néant le plus absolu, donc où mettre le curseur, ça c'est c'est un truc qu'il va falloir que Gattuso et son équipe étudie de manière concrète, mais sinon, oui, je pense que Intrinsèquement, euh, Gattuso va pouvoir quand même s'appuyer sur ce duo offensif qui a vraiment bien 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 tourné hier soir. Donc c'est c'était assez important euh, pour Marseille. Et moi, ce que ce que je voulais euh, voir avec vous les gars, c'est euh, dans quelle mesure euh, le début de seconde période aurait pu faire basculer un peu le, le match, parce que Fessal, tu dis effectivement Lyon a euh, un peu euh, réagi et même derrière la télé ça s'est senti ou euh, dans la première, toute première partie de la seconde période où on sent que Lyon presse un peu plus les marseillais va un peu plus dans le camp et dans la surface marseillaise est ce que le le, le... enfin c'est évident que le troisième but vient tout tout saccager évidemment mais est ce que ce début de seconde période aurait peut-être pu changer un peu la physionomie euh, en allant plus longtemps dans la seconde période qu'est ce que vous en pensez mmh,
0: bah, oui clairement clairement c'est alors c'est c'est pas le tournant du match on va pas aller jusque là parce qu'il il y a déjà mmh. deux 0 à la... à la pause mais c'est le tournant dans la physionomie du match. Euh, c'est la seule bonne période lyonnaise euh, de la rencontre. Cette reprise qui est qui est plutôt pas mal. Avec, euh, euh, je sais plus si Diawara il entre oui il entre il entre juste avant le le, le troisième but. Donc en fait il il y est pour, oui. pas pour grand chose dans dans ce dans ce regain de forme entre guillemets au retour des vestiaires. Mais ouais c'est c'est le seul bon moment lyonnais. Et tu es, euh, bah, es sanctionné par un nouveau ballon perdu. Je crois que c'est O'Brien qui, qui, qui se trouve sur cette action-là, euh, ce qui permet ensuite un centre en retrait, Aubameyang qui arrive lancé. Et donc, c'est un euh, troisième but, troisième erreur individuelle lyonnaise. Il euh, y a euh, la perte de balle de Cherki sur le premier, l'absence de marquage de moreira sur le deuxième et donc O'Brien sur le troisième. Euh, donc, c'est symptomatique, euh, encore une fois. C'est-à-dire que euh, même l'entame l'entame lyonnaise, je la trouve pas catastrophique. Et tu fais une erreur qui te plombe et bah c'est pareil tu reviens tu reviens des vestiaires euh, tu fais même une bonne entame au retour des vestiaires encore une erreur encore une erreur pardon encore un but donc euh, euh, efficacité du côté de l'om et et, et c'est encore une fois euh, bah, on se répète en fait au fil des semaines mais c'est symptomatique euh, des équipes auxquelles rien ne réussit ce qui arrive à, à l'ol en ce moment c'est c'est à dire que tu es une équipe qui joue le maintien et il t'arrive tout ce qui arrive à ces équipes qui jouent le maintien et qui et qui n'arrivent pas à inverser la tendance. C'est-à-dire que toutes tes erreurs sont sanctionnées cash. C'est-à-dire que dès qu'il y a une, une décision un peu polémique arbitrale, elle est contre toi. C'est pas le cas hier. Euh, et dès qu'il y a un poteau, il est pour toi. Enfin euh, voilà, il n'y a rien qui tourne en ta faveur et, et tu te mets dans la dans les conditions pour que rien ne tourne en ta faveur.
2: Ouais, ouais, moi, je, je rejoins, je rejoins ce que tu dis, Arthur. Par contre. Euh, euh clairement je pense que hier le, on avait l'impression que sur chaque offensive sur chaque récupération marseillaise il y avait danger derrière très 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 désorganisé à la perte de balles. on a l'impression que l'équipe s'étire au lieu de, de se resserrer et puis essayer de fermer, le, de fermer les espaces donc euh, honnêtement c'est clairement pas hein, est, on n'est pas là pour ça mais j'ai pas vu une équipe cette saison au vélodrome qui, qui montrait autant de fébrilité défensive. On avait cette sensation, et tout le monde, hein, j'en ai parlé avec, euh, on était plusieurs à être au stade hier, on avait vraiment cette sensation que sur quasiment chaque offensive, il y avait un décalage qui pouvait être fait et le danger qui pouvait être amené. Après, je te rejoins sur le fait que euh, à 2-0 à la mi-temps, on le sait très bien les gars, hein, dans le football, on dit souvent que le troisième but est décisif, soit il relance la partie soit il enterre quasiment le, le, le sort du match. Euh, hier, et on connaît très bien aussi, on, on, on le sait les gars, on, fanfare, on ne fanfaronne pas énormément, on est très fébrile aussi cette saison euh, mentalement. Si hier, on, la reprise de la deuxième mi-temps, euh, peu importe la manière, si Lyon parvient à mettre ce, ce, ce but et revenir à 2-1, dans les 10-15 premières minutes de la deuxième mi-temps, je pense qu'on aurait vu un tout autre match. Je pense qu'on aurait vu un tout autre match parce que l'OM, pour moi, aurait dû partir à la mi-temps avec un troisième. De ce qui se dégageait de la pelouse, euh, Marseille méritait d'en mettre un troisième pour vraiment se mettre à l'abri. Parce que clairement, la deuxième mi-temps, on l'a vu, comment Lyon repart. Et on le sait, hein, euh, moi... Kylian sait comment je porte votre club dans mon cœur. <rire> C'est-à-dire pas du tout <rire> <rire> C'est-à-dire pas du tout, mais je sais reconnaître, par exemple, un, un gars comme Lacazette, qui pour moi, encore aujourd'hui, est un top player. Euh, mm. Hier, il est capable n'importe quand, hein, et je pense que je suis persuadé que le salut de, de Lyon, puisque malgré tout, on parle de Noama qui est un très gros talent je pense d'avenir euh, Morera que je connais pas du tout pour être honnête mais on sait qu'un gars comme la Lacazette qui normalement doit être le patron pour moi le salut du club passera par lui et, euh, et hier il faut il faut le dire aussi tout le monde craignait tout le monde craignait la casette, hein.
0: Il bon, n'y a, y a pas grand-chose à craindre de la casette euh, du, du la casette actuelle quand même. Celui euh, de l'année dernière, euh, oui, mais cette année. Là. Oui, oui, <rire> oui. Si je peux rebondir juste sur ce que tu disais sur la fébrilité défensive, ouais, évidemment impossible de te contredire là-dessus. Pour moi, c'est lié à deux choses. Euh, déjà, le choix du système de Gattuso, qui a grandement, euh, qui nous a grandement mis en difficulté sur l'utilisation de la largeur. On a été en difficulté, euh, notamment sur le côté droit de notre défense, donc sur votre côté gauche euh, à vous il euh, y a eu des il y a eu des, des boulevards et, et après bah tu restes sur ce qu'on dit souvent euh, les 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 qualités ou en tout cas les prestations individuelles des, de la défense lyonnaise quand tu les prends un par un hier t'as Enrique qui fait un match à peu près correct euh, notamment d'un point de vue offensif mais défensivement Mata était en dessous de ses standards alors que je trouve que c'est un des joueurs à peu près fiable euh, habituellement quand même euh, même s'il est pas flamboyant et puis euh, Lovren euh, O'Brien bon ben bah, Lovren, il n'a rien à faire titulaire dans cette équipe, malheureusement, même si on est censé pouvoir s'appuyer sur des gars d'expérience comme lui, mais là, il n'est pas au niveau. Et O'Brien, ben, ses buts importants qu'il a inscrits jusqu'ici masquent le fait qu'il euh, fait une erreur par match ou pas loin. quoi.
2: Ouais, ben bah écoute, euh, euh, ouais, hier, vraiment, on a vraiment ressenti cette fébrilité défensive. Et en fait, toujours cette, euh, cette équipe euh, sur le reculoir, en fait. Mais si Et... tu
1: regardes, euh, je me permets sur cette histoire de fébrilité défensive, si tu regardes, déjà euh, à Lyon, c'est comme une spécialité depuis un certain nombre d'années, De, euh, de tu as l'impression que sur chaque action, ça peut faire presque but pour l'adversaire. Mais là, depuis le début de saison, c'est encore plus vrai, parce que même contre des équipes, qui potentiellement sur le papier sont tout à fait jouables, je pense à Brest en début de saison, à Clermont et autres euh, même contre eux t'as l'impression que dès qu'ils dépassent le rond central euh, du terrain et qu'ils viennent chez nous, t'as l'impression que sur la moindre frappe la moindre action, ça peut
0: être un banger et un, et un but pour eux quoi, donc. ouais bah c'est ça. Ça, ça ça rejoint ce qu'on dit quand tout euh, tourne contre toi, mmh. c'est à dire que la frappe du Messin qui sort de nulle part il nous avait mis la même en coupe euh, ah oui, la frappe qui, qui sort de nulle part il la met que, que contre nous cette saison <rire> euh, contre Clermont c'est euh, euh, contre Clermont il bah, y, y a encore un banger le, le troisième but de de Magnin je crois qui fait le break euh... ouais, après il y a Lopez qui sort qui, ouais, Lopez, qui se fait lober sur une frappe euh, euh, à 1.52 euh, haut mais, euh, mais c'est <rire> encore une autre mais, euh, mais voilà tu, tu contrôles l'Orient buts, aussi là. on s'en prend ouais, ouais soit des buts comme ça, soit des, des erreurs flagrantes individuelles. Bah, j'ai l'impression de voir euh, Anger quand euh, il gagnait pas un match <rire> en Ligue 1, quoi.
1: <rire> bah écoute, ça présage, ça présage rien de fou pour nous quand même. Avec Gégé Batic, <rire> le fameux, Gérard. Euh... Non, oui, effectivement, euh, très compliqué euh, ce qui se passe euh, à Lyon. Euh, moi, j'avais quand même une question pour toi, fait ça le côté Marseillais. Euh, j'ai un peu la sensation que, euh, bon, là ça fait plusieurs matchs qu'en Ligue 1 où vous êtes remis à peu près à l'endroit mais j'avais un peu cette sensation que euh, vous étiez en forme en Europa League et une fois que vous reveniez en Ligue 1 c'était euh, vite un bourbier pour vous.
2: Exactement et d'ailleurs on est sur notre première série cette saison de trois victoires consécutives, euh, on ouais, a fait nous un cas spécial. Je pense que tu dis ça parce que tu as peut-être écouté notre dernier podcast. On se posait la question et on posait la question aux, aux, aux fans de l'OM. Comment c'est possible d'avoir une équipe avec deux visages Puisque dominer Brighton, même si on fait match nul, euh, battre le champion de Grèce en titre, la UK Athènes, et euh, bon, l'Ajax, c'est le pire Ajax peut-être des 20 dernières années. Mais malgré tout, à chaque fois, tu fais le taf. Tes premiers d'Europa League et derrière tu patines tu es incapable de gagner à Strasbourg, euh, tu es incapable de gagner à Metz, tu es incapable de gagner à Nantes, surtout qu'à chaque fois tu te retrouves en en supériorité numérique. Euh, là on se retrouve avec deux victoires d'affilée en championnat donc contre Rennes et contre euh, et contre Lyon. Donc euh, c'est pas non plus même si Lyon est dernier du championnat, c'est pas non plus euh, sur le papier l'équipe la, la plus faible. Donc euh, on Peut-être que là, pour le coup, on bénéficie du... Bah, du... de la dynamique de l'Europa la... de League. Après, euh, s'être assuré d'être qualifié au moins pour les, euh, pour les 32e d'Europa League. C'est bon, euh, c'est contre... officiel là Ça y est Ouais, c'est officiel. On est okay. sûr, de... dans le pire des cas, on mmh. finira deuxième.
1: Tout
2: mmh. euh, va se jouer là, jeudi prochain, du coup, à Brighton. Okay. Il nous suffit du match nul pour euh, s'assurer la première place. Donc. Euh... On, on verra ça. Donc je pense aussi ça, c'est un poids qui a été euh, en moins sur les joueurs. Et puis, on parlait de la casette chez vous qui normalement doit prendre le lead et, euh, et marquer des buts. Euh, nous, on a enfin Aubameyang qui marque des buts, en fait. Donc euh, tout de suite, quand tu as un attaquant qui convertit les, les actions, euh, là, il, il est sur... Euh, D'ailleurs, on a vu une stat, hein, on en a parlé. Euh, on a parlé de Lastat ou Aubameyang cette saison et le joueur français après euh, Mbappé le plus efficace, toutes compétitions confondues. Oui, ouais, j'ai vu ça, euh, le nombre
1: de, de buts dans lesquels il était impliqué et tout.
2: Voilà, donc il a 10 buts et 5 passes D cette saison. Et là, c'est surtout qu'il euh, les met depuis, euh, depuis deux semaines. Donc forcément, forcément, c'est plus facile. Et, euh, et pour le coup aussi, notre stabilité défensive, honnêtement, c'est pas le nous, l'aspect défensif, c'est peut-être la... La seule certitude qu'on a depuis le début de saison, et encore, mais là, si on commence à avoir un vrai avant-centre qui marque les buts quand il le faut, au moment où il le faut, alors forcément, forcément, ça va mieux.
1: Bah surtout que quand tu fais l'historique euh, un peu même des des défaites ou autres matchs compliqués qu'il a pu avoir cette saison côté marseillais euh, pour faire le lien avec ce que tu dis que l'assise défensive ça va plutôt bien de votre côté c'est que euh, même quand vous perdez c'est pas enfin vous prenez pas des branlés quoi tu vois c'est des c'est des matchs où euh, à couteau tiré ou euh, sur des tout petits scores enfin vraiment c'est là qu'on voit que euh, niveau défensif euh, c'est le secteur où vous avez peut-être le plus de certitude comme tu disais quoi.
2: ouais c'est ça et puis c'était surtout euh... après encore une fois il y a le côté en Europa League où tout fonctionne très bien euh, en même temps euh, à la maison on est sur le classement du championnat à la maison on est deuxième juste derrière Monaco puisqu'on est invaincu d'ailleurs on est la seule équipe invaincue à domicile mais on est dernier à l'extérieur. Mm. Et ce qui était vraiment frustrant et énervant pour euh, pour nous, hein, puisqu'en plus on n'est pas non plus les les fans les plus calmes de France, on n'est pas mm. connu pour ça. On pense tu à peine, vraiment à peine. <rire> <rire> Mais comme je te disais, tu vois, c'était surtout les, les circonstances en fait. Mm. Quand à Metz, tu tu gagnes, euh, tu mènes au score, tu passes en plus en supériorité numérique tu te fais égaliser, tu perds 2-1 et tu égalises à la fin. À Nantes, c'est exactement la même chose, sauf qu'en plus, Nantes prend un carton rouge à la dixième minute et tu es incapable d'aller gagner ce match. À Strasbourg, contre une équipe mais vraiment faible, euh, en première mi-temps, tu dois gagner facilement par trois buts d'écart, tu es incapable de le faire. En seconde mi-temps, tu reviens, tu as le niveau d'une euh, d'une Nationale 2. Euh, en fait, c'est tous ces... Ces aspects-là qui ont été très très frustrants pour nous, et euh, bah c'est là où justement maintenant on a la sensation qu'en fait au moins on marque les buts, et il y a eu ce déclic je pense mental au niveau des attaquants qui nous qui nous faisait défaut depuis le début de saison, espérons que ça dure on va dire. Hein.
1: Ouais, ce Arthur, ce, ce côté un peu euh, difficile en championnat, mais euh, très bonne gestion en Coupe d'Europe, ça me rappelle un peu bah, euh, chez nous à Lyon, euh, la saison euh, 2021-2022 où en Europa League, euh, ça se passe nickel avec Peter Boss et euh, en championnat, on est pareil euh, à s'embourber dans des trucs qui n'ont pas forcément besoin de l'aide.
0: Ouais, ça paraît euh, tellement loin. <rire> oui. euh, mais c'est un peu et...
1: semblable, c'est ça que je voulais dire. Ça me fait un peu ouais, ça, quoi.
0: bien sûr. Non, non, mais oui, le parallèle, le parallèle est, est tout à fait, tout à fait pertinent. Mais, mais effectivement, ça semble loin. Et en fait, je me faisais la réflexion ce matin quand je, quand je repense à l'équipe de l'époque sous, sous Boss. Il hum. euh, y a beaucoup de joueurs dont on voulait la tête. Il hein. y a beaucoup de joueurs dont on voulait le départ les Toko, les, les Thiago Mendes, Mendes <rire> euh, les Moussa Dembele. Alors, moi, j'ai jamais trop hurlé sur Moussa Dembele. Mais euh, tous ces joueurs-là, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui les repousserait et on les accueillerait à bras ouverts. Et... Bah, c'est ce
1: que je lisais hier sur euh, euh, sur Twitter, c'est euh, des gars qui disaient putain les gars, on a voulu, enfin on a souhaité tous le départ. Il parlait de Mendes en l'occurrence, le gars sur Twitter. Il disait mais aujourd'hui, euh, il est mille mille fois titulaire dans cette équipe et mille fois meilleur que la plupart de nos milieux quoi.
0: De bah, toute façon, ce qui manque à Lyon, c'est des joueurs... Et, et là, vraiment, est, je ne pense pas qu'on soit dans l'exagération. Hein. Ce qui manque à Lyon, c'est des joueurs de niveau Ligue 1. Euh, <rire> moi, quand, moi, quand je m'amuse à faire la liste des joueurs qui ont le niveau Ligue 1 dans cette équipe, cette saison, je la trouve pas très longue, la liste. Et, et, et je pense, Franchement, je ne pense pas exagérer en prenant les états de forme actuels. C'est-à-dire mmh. que pour moi, Tolisso à son état de forme actuel, ce n'est pas un joueur de niveau Ligue 1. L'Ovren, c'est pareil. J'ai de ça, je sais pas ce qu'il fout là. Enfin, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec lui, pourquoi on l'a autant mis sur le côté. Donc, on euh, je peut vais vous le renvoyer, un hein, Marseille. Non, mais lui, si je vais le mets entre parenthèses. J'aurais presque envie de le revoir jouer un peu plus, quoi. Euh... Oui, oui. Fait...
2: oui allez-y, allez-y, les gars. Faites-moi Faites confiance. Mais... <rire>
0: Pour moi, une fois que tu as enlevé euh, Tagliafico, euh, bon, Lopez quand même, euh, Mata. Euh, oui, Mata quand même, c'est est le seul euh... que
1: je trouve euh, au niveau depuis le début de saison. Ouais, ouais.
0: Cacré quand même, Voilà, c'est un joueur niveau Ligue 1. On ne va pas dire aujourd'hui que Cacré, c'est un joueur Ligue 2. Disons mais que c'est Kacré... moins pire qu'avant, ça va. Voilà. Euh, tu enlèves la casette Nouama, je lui laisse ce bénéfice du doute aussi. Franchement, à part ça, j'ai ce n'est pas du niveau Ligue 1. Moreira... Géfino, le problème, c'est qu'il est dépressif. <rire> Ouais ouais mais apparemment le alors je je sais pas s'il faut croire tout ce qu'on lit euh, ici et là mais euh, il a pas l'air dépressif quand ça quand ça sort en boîte hein mais bon après ça c'est on, on va on va pas colporter les les bon, rumeurs en fait, que...
1: il en boîte aussi si on
0: veut <rire> ouais il y en a pas mal qui vont mais mais voilà bref c'est je ferme cette parenthèse mais reparler du parcours en Ligue, Europe... en Ligue Europa en sous Peter boss m'a M'a rappelé qu'on avait des joueurs qu'on n'aimait pas tant que ça, mais qu'aujourd'hui, ils nous feraient beaucoup de bien. Et si on va encore plus loin, je repense à Maxwell Cornet, à Rachid Ghezal. Oh là 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 tous là là les joueurs-là, euh, ouais. Euh, on n'a pas beaucoup de joueurs de ce niveau dans l'effectif actuel. Non, non, c'est clair,
1: c'est clair, c'est clair que c'est compliqué. Euh, c'est quoi la suite côté Marseille euh, Fessal C'est quoi les prochaines échéances, du coup
2: Alors là, on est. Euh, bon, tu nous connais, hein. Y a de, y a... <rire> tu nous côtoies en plus au jour le jour. Donc, tu sais que. Il y a une semaine, on voulait tout brûler, on était prêt à remonter là, à la commanderie pour aller voilà, euh, et
1: puis vous, vous nous promettiez qu'on allait vous mettre une valise alors que. <rire> et
2: exactement. Et là, on en est au... on en est arrivé où il nous reste trois matchs avant la trêve. Donc, euh, des matchs sur le papier encore une fois, contre euh, des équipes en difficulté. Donc, on va ce week-end à Lorient, mm. on reçoit Clermont et on finit à Montpellier. Ça va. Avec, avec, entre Lorient et euh, entre Lorient du Coup et Clermont, on se déplace à Brighton la semaine prochaine. Okay. Donc euh, en championnat, clairement l'objectif c'est d'aller chercher 10 points sur 12, parce que là, c clairement, on arrivera à se replacer euh, euh, dans le haut du wagon, parce que là, avec euh, ces deux victoires d'affilée, mine de rien, on revient à 5 points des places euh, Européenne. des places européennes, mmh. alors qu'on rappelle, avant euh, le match à Strasbourg, on était finalement qu'à 3 points potentiels de vous. Si vous nous battiez. Euh... Putain, merde! <rire> oh ouais, donc c'est pour ça que ça va vite. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je pense. Je pense, hein. Je dis pas que j'espère. Je pense que vous allez vous maintenir. Si,
1: si vas-y, dis que t'espères. Je veux t'entendre dire ça au moins une fois dans ta vie. <rire> <rire>
2: ah, bah alors oui, je, je l'espère, clairement. J'aime ah. pour le football français. J'aimerais <rire> revoir les derbys. saint -Et lyon en, en Ligue 2 ou en Ligue ah, 1. Ah,
1: l'enfoiré, putain!
2: <rire> <rire> Mais. <rire> Mais je, le, je te le dis comme je le pense et c'est sincèrement, mm. je suis persuadé que cette équipe lyonnaise ne finira pas dernier. Elle ne peut pas rester, euh, elle peut pas jouer, elle peut pas être aussi mauvaise toute cette saison parce que sur le papier, on parle quand même de joueurs. Euh, euh, bah tu as cité les joueurs déjà, hein, tu les as cités les quelques uns. Moi, je rajoute la casette, je rajoute Cherki. Cherki, bizarrement, qui se retrouve avec euh, l'équipe de France euh, espoir, c'est le meilleur joueur quasiment de la planète dans sa catégorie.
0: Ah ouais, mais dans euh, sa catégorie, ouais.
2: Dans sa catégorie, mais au final, euh, quand tu regardes les mecs qui sont autour de lui, ils sont tous euh, épanouis en Ligue 1 ou même dans des championnats européens, donc... Euh,
0: non, non, donc mais c non, mais moi, Cherki, euh, je suis son premier défenseur à, habituel. Hein. Je pense que Kylian on euh, a été témoin plus d'une fois. Oui. Mais alors, sur son match d'hier, euh...
2: <rire> je crois ouais, que bah je...
0: C'est juste honteux ce qu'il fait hier, mais bon.
2: Ah ouais, non, mais, mais clairement, Et Mais après, je pense qu'il faut absolument que vous trouviez un ou deux milieux de terrain.
0: Ah parce mais que deux que... c'est le minimum, ça c'est clair. Ah
2: ouais ah oui, c'est votre milieu de le terrain. Gâteau, mais, mais hier,
0: c'est l'histoire de ce match. On a, on a parlé du pressing, on a parlé de, de des pertes de balles, on a parlé de de comment Lyon se crée aussi peu d'occasions. Tout par de là. Euh, C'est-à-dire que tu passes le le, le le match dans ton camp recroquevier parce que tu perds tous les ballons au milieu de terrain à la relance. Donc tout par de là. Le peu d'occasions et, et toutes celles que tu mm. que tu concèdes. Donc ça fait longtemps qu'on dit dans ce podcast qu'il y a besoin de refaire tout le milieu de terrain et c'est pas aujourd'hui qu'on va changer d'avis je pense
1: non c'est clair et de toute façon avec le mercato qui arrive sachant que la DNCG nous a enfin lâché la grappe euh, on va pouvoir euh, bah après avoir quel joueur va vouloir venir bah, c'est ça parler, je pense hein. que ça vaudra
0: limite un podcast à part entière ouais. quel mercato pour l'OL la, la question étant
1: c'est quel joueur va, va vouloir venir à Lyon avec la situation actuelle
0: je pense que ouais, tu restes attractif mais il va falloir être quand même euh, ingénieux bah, ça va être ouais, beaucoup ouais. De je pense que ça va être beaucoup de près de joueurs à relancer. Hein. Tu vas pas claquer 20, 25 millions sur un milieu de terrain confirmé. Je, je vois pas comment c'est possible.
1: Je vois pas, ouais, non plus comment un mec confirmé qui a un bon niveau viendrait dans le dernier, dans le club qui est dernier de Ligue 1. Honnêtement, j'y crois pas trop. Ouais. Bon, bref, toujours est-il que euh, on, a, on va avancer comme ça. Euh, nous, euh, est-ce que tu as le calendrier en tête d'ici oui. la trêve, Arthur Ouais,
0: si je dis pas de bêtises, c'est deux matchs à domicile. J'ai un petit doute pour Nantes, mais c'est Toulouse dimanche euh, et Nantes le 20 décembre. J'oublie un match dans le, dans le lot, là, je pense. Euh, oui, il me semble qu'il en manque il nous, un. Il nous en reste trois, donc attends, j'ai l'ordi devant les yeux. Euh, tout, euh, donc il y a. Toulouse à domicile, Monaco à l'extérieur le 15 décembre, ah, et on finit par euh, Nantes à domicile euh, pour le multiplex d'avant-trêve.
1: Ouais, bah euh, si on peut choper trois points dans le milieu, enfin euh, dans l'affaire.
0: Euh... <rire> ouais, enfin je pense que ouais, ouais, ouais. Euh, 3, voire un peu plus. Si... Parce que c'est bien beau de parler du, du mercato, hein, mais euh, si t'arrives à, à 9-10 points à la trêve, tu peux acheter qui tu veux, euh, on va pas gagner deux matchs sur trois euh, sur la phase retour. Moi, j'y crois pas une seconde. Hein, donc, euh... Bah, non,
1: mais Il y a déjà que... les premiers
0: non-relégables qui sont à 9-12 points. Bien sûr. Euh, hein. tu, tu peux acheter, euh, tu peux faire venir Jadon Sancho ou, euh, <rire> ou, euh, ou Messi en attendant la, mm. la reprise de la saison US. Je sais même pas si c'est terminé. Je pense que ça change pas grand chose. Ouais, bon, bah, euh,
1: <rire> on verra le, la suite de ce, de ce bourbier. On va se laisser là, les gars. Un grand merci, Fessal, d'être venu. Dans ce, dans
2: ce podcast C'était un ouais, grand plaisir Merci à vous hein, Parce que J'imagine que ça ne doit pas être facile D'accueillir un, un Marseillais Dans ces conditions Donc chapeau Chapeau les ah bah. artistes <rire> non,
1: bah, Grand plaisir de t'avoir reçu Et puis bah écoute euh pour le bien du, du foot français espérons que, que Marseille euh, arrive à, à performer en, en Europa League ça serait quand même sympathique déjà pour vous et puis euh, pour, euh, du point de vue de l'indice UEFA quand même Donc, ouais enfin euh, attends si on
0: se tape euh, si on tape relégation et une victoire de l'OM en Ligue Europa il ne faut peut-être pas pousser les gars non plus hein. Juste une remontée de synthétique en fait, Ligue <rire> sur un temps amical mais on ne va pas commencer à souhaiter des titres européens à l'OM hein. J'ai pas, euh, ouais. pas parlé
1: titres j'ai dit de faire bonne figuration ça ne veut pas dire ouais, euh, ça veut non. dire quart ou demi ça mais... va, les gars vous
2: pouvez dire au moins un olympique champion.
1: Oh, tais-toi. <rire> tais toi Ça va. <rire> non, blague à part, un grand merci, Faisal Et puis, euh, euh, au plaisir, hein, évidemment. dans ce. Bah, dans merci ce à vous. Hein. Et inversement, euh, à la commanderie, on y, on y vient euh, au plaisir. Et puis, bah merci à toi aussi, Arthur, hein, évidemment. Euh, avec plaisir. Euh, on on a... a eu moins
0: de sourire que Faisal <rire> Mais écoute, c'est toujours un plaisir quand même d'être là pour, pour débattre avec vous. enfin pour discuter avec vous.
1: Oui, oui, et puis bon, le, le fait de recevoir un invité euh, qui certes nous chambre, c'est comme euh, un peu plus gai et sympa. Euh, ouais, plus... c'est
0: un petit bol d'air frais, ça fait une petite voilà.
1: thérapie. On goûte la, la <rire> par, par euh, procuration. Voilà.
2: <rire> et ben bah, quand vous
1: voulez, les gars, quand vous bah, voulez. Écoutez, euh, merci à vous, les gars, puis on se laisse sur un mot de Juninho comme d'habitude. Salut C'est moi qui dis merci à vous tous parce enfin, que c'était magnifique.